0: Das Grüne Währing,
1: ein Podcast der Währing der Grünen
0: mit Raphael Langell.
1: und Marcel Knoe. Herzlich Willkommen zum ersten Podcast nach den Sommerferien, nach dem ja, sehr heißen Sommer, muss man auch sagen. Und in diesem Sommer hat sich aber sehr viel in Währing getan, worüber wir euch gerne mehr erzählen möchten.
0: Ja, wir freuen uns wahnsinnig, weil ähm, es sind einfach ein paar Großprojekte äh, umgesetzt worden, wo sich unsere grüne Politik einfach äh, mehr zeigt, Es äh, ist mehr Sicherheit für zu Fußgehende da, für Schüler und Schülerinnen und mehr Grün im öffentlichen Raum zu sehen.
1: Genau, die Projekte, die wir da beleuchten werden, sind natürlich die Straße, der Schulvorplatz, Schulgasse und dann Tempo 30.
0: Genau, dann geht es leider nicht so positiv weiter, weil wir haben auch ähm, zwei Nachrufe und ähm, dann aber auch wieder ganz viele Veranstaltungen, die wir euch ankündigen wollen.
1: Und dazwischen gibt es von der Magdalena wieder eine Umweltkolumne, die auch mit dem heißen Sommer was zu tun hat. Ja, beginnen wir bei der Wernerstraße, oder? Ja, genau. Ähm, ich glaube, es ist für alle, die durchgehen, jetzt äh, ja, sehr deutlich sichtbar, was sich getan hat. Äh, und ich, es freut uns auch, dass es sehr, sehr viele positive Reaktionen drauf gibt, jetzt wo es fertig ist. Äh, einerseits haben wir jetzt 14 Bäume, also da ist dieses Meer grün. Ähm, manche hätten sich auch 40 Bäume gewünscht, aber sozusagen das ist halt nicht mehr möglich gewesen. Wir wollten noch eine gescheite Relation haben, noch von äh, Parkplätzen, sowohl für Autos als auch für Fahrräder und grün haben. Und es ist natürlich nur diese eine Seite jetzt gewesen, auf der wir jetzt die Bäume pflanzen konnten, weil auf der anderen Seite nicht aufgegraben wurde. Und es gibt viele Aufdopplungen, wo die Kreuzungen einfach durchgezogen wurden und das für die Fußgänger mehr Sicherheit bringen soll. Und was den meisten am positivsten, glaube ich, aufgefallen ist, oder wo ich das meiste gehört habe, ist vor dem Amtshaus in der Wernerstraße, wo der Gehsteck vorgezogen ist. Das ist, glaube ich, das größte Ereignis für viele und dann andere Dinge, die zwar sehr teuer sind, wie die neue Ampel, gewöhnt man sich, glaube ich, recht schnell. Das haben die Leute dann sehr schnell zur Kenntnis genommen. Wenn es schlimm ist und man wird geblendet und sich nicht mehr der Rot oder der Grün ist, dann reden alle und wenn es normal ist, dann finden wir das eh innerhalb von einem Tag okay. Aber das passt auch für uns.
0: Aber kannst du das kurz erklären, weil es doch einige Rückfragen gegeben hat, warum die Ampel jetzt quasi, warum zwei Ampeln da sind und ein bisschen versetzt angebracht sind?
1: Uh, naja, das es ist sozusagen ähm, Standard, muss man sagen, eigentlich in Wien, äh, das so zu machen. Das heißt, einerseits unten die Ampeln, ähm, damit man leicht sozusagen das sehen kann und andererseits auch nach oben, da für Abbiegende dann auch, die äh, dann die Möglichkeit haben, da nach oben zu schauen. Also das ist so ja, Standard in, der, in Wien, wie man das so macht bei Kreuzungen jetzt. haben Verkehrsexperten befunden, das ist die beste Methode und wir nehmen das so zur Kenntnis. Und ja...
0: Eben, und dadurch werden eben auch die Autofahrer nicht mehr geblendet, wenn sie da in die Mitte reinschauen müssen.
1: Genau, und natürlich auch die Fußgängerinnen müssen immer mehr raufschauen so zur Ampel, sondern haben jetzt ihre Fußgängerinnen Ampeln und sehen ganz genau, wann sie drüber gehen können oder nicht.
0: Genau, und das mit dem Gehsteig mag ich unbedingt auch nochmal unterstreichen beim Amtshaus, weil das war wirklich immer so ein Geschiebe und Gedränge, wenn man mit der Straßenbahn angekommen ist, insbesondere auch mit Kinderwegen, und da ist jetzt einfach wirklich viel mehr Platz, das ist sehr angenehm.
1: Ja, und ein paar Sachen gibt es dann auch noch, also vor dem Amtshaus selber wird ja derzeit noch gearbeitet, da wird es auch noch ein paar Verschönerungen geben, wo es einfach angenehmer ist für die Leute, die im Amtshaus Hochzeit feiern und sich dann draußen hinstellen wollen, ähm, gibt es so eine Art Stehtische dort, also ein bisschen gemütlicher, äh, auch schon ein langer Wunsch für die. Und nachdem Weringer so einen schönen Trauungssaal hat, so einen schönen Festsaal, äh, gibt es ja auch viele Hochzeiten hier. Und wir wollen einfach auch den Menschen ermöglichen, dann äh, ja, hier noch einmal ein bisschen beisammen zu stehen äh, vor
0: was mir auch noch eingefallen ist zu den Bäumen, das ist ja nicht das einzige Grün, was auch gekommen ist bei der Währinger Straße. Es sind ja teilweise auch zum Beispiel beim Gürtel unten äh, Grünstreifen quasi eingefügt worden, wo auch äh, Bodenbepflanzung
1: da ist. Genau, also das ist äh, auch äh, nicht unwichtig zu sagen, weil es immer wieder Rückfragen gibt, äh, warum ist das keine Erde, sondern der Kies? Ähm, weil das einfach äh, dieses helle Material einfach viel besser ist äh, für die Pflanzen, äh, auch die Sonne nicht so äh, widerspiegelt und auch nicht so leicht festgetreten wird und das Wasser viel besser versickern kann ähm, ja, also deswegen auch überall dieser Kies jetzt, äh, der in ganz Wien äh, da umgesetzt wird und am Anfang hat es ja ähm, da in der Wengerstraße vor dem Radar sehr ja, grau ausgeschaut weil die Pflanzen nicht da waren und wenn man jetzt schaut sieht man fast nichts mehr davon, weil das alles sehr schnell überwachsen ist, also das ist ja auch etwas, was dann mit der Zeit äh, rasch zuwächst und eh sehr schön ausschaut, wie man jetzt sagen muss
0: Genau. Und es gibt viele neue Sitzgelegenheiten auch, die wirklich rege genutzt werden. Also jeden Tag, wenn ich auf der Währinger Straße unterwegs bin, man sieht wirklich jung und alt, jeder sitzt da, freut sich, um mal verweilen zu können, ob man sein Eis isst oder ob man sich äh, kurz ausruht, weil man zu Fuß nicht mehr so gut unterwegs ist. Das wird sehr gut angenommen.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum es bei manchen Punkten nur einen Sitzplatz gibt, das ist nicht, weil wir glauben, dass die Menschen jetzt so vereinsam sind, dass sie nicht mehr miteinander reden wollen, sondern es gibt einfach viele Leute, die auch sich ausruhen, gerade ältere Leute, die dann beim Einkaufen eine Pause machen wollen und die sich dann einfach da so auf einen Sessel hinsetzen können, Pause machen und dann weitergehen. Aber es gibt ja zwischendurch auch Sitzmöglichkeiten, wo mehrere sitzen können, aber auch das ist sozusagen eine Maßnahme, gerade für ältere Menschen hier, das Einkaufen bequemer, angenehmer zu machen, indem man hier möglichst viele Sitzgelegenheiten anbietet. Genau. Ja, und äh, großes Straßenfest kommt, wir hoffen, das Wetter hält und alle, die dann noch nicht in der Wernerstraße waren, können sich dann am ähm, 21, genau. 21, 21, ja, ja, 21. September äh, dann die Straße auch anschauen, wie es dann jetzt ausschaut und dann mal äh, entlang spazieren, die ganze Stück vom Gürtel bis zum Mauerplatz. Ja, dann kommen wir schon zum nächsten Projekt. Ja, genau,
0: es ist ja der Schulvorplatz in der Schulgasse neu gestaltet worden. Da ist jetzt eine autofreie Zone, genau vor der Schule, um mehr Sicherheit für die Schüler und Schülerinnen zu gewähren, weil es da oft zu Situation Gefahrensituationen kam, wenn eben auch gerade die Schülerinnen immer ein- und ausgestiegen sind, wenn sie von den Eltern gebracht wurden. Es gibt jetzt zwei speziell ausgewiesene, Parkplätze, wo man eben auch die Kinder in die Schule bringen kann, wenn es nicht anders geht. Aber direkt vor der Schule ist das eben nicht mehr und dadurch ist es viel sicherer geworden. Und es hat auch einige Umbearbeiten in diesem Zug gegeben. Und zwar wird, ähm, äh, wird der Schubert Park eben geöffnet hin zur Schule. Äh, da gibt es jetzt Treppen, wo man auch direkt von der Schule in den Park rein kann. Die sind so ausgestaltet, dass es auch als Freiraumklasse genutzt werden kann. Und äh, der Park war schon immer sehr stark übernutzt, das heißt, es waren einfach wirklich viele äh, Kinder, Jugendliche, die ihn eben nutzen, die Spielplätze nutzen ähm, und da hat man jetzt auch geschaut, dass man das äh, sozusagen erweitert und ähm, äh, es wird einen ähm, Gemeinschaftsgarten geben, einen kleinen, der gemeinsam mit der Schule genutzt wird äh, und es wird auch noch ein paar neue Spielgeräte für die Kinder geben, genau.
1: Und wer sich das jetzt am 21. dann anschauen will und von der Wängerschaft rauf geht, wird ein bisschen enttäuscht sein, weil das ist noch nicht fertig. Also es ist im Sommer jetzt einmal der Schulverplatz gemacht worden, auch mit den Absperrungen und den richtigen Gehsteigen und alles und die Straße fertig. Und der Parkteil, der ist jetzt dran und der wird jetzt im Laufe der nächsten Wochen fertiggestellt werden. Ich schätze mal, ja, Ende Oktober oder so wird das dann alles fertig sein und auch nutzbar sein. Und wie es dann wirklich toll ausschaut mit blühenden Bäumen, kann man dann nächstes Jahr wieder im Frühjahr sehen.
0: Genau, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
1: Ja, aber die Schule ist sehr begeistert. Ich habe auch schon von Eltern gehört, dass die Sicherheit viel besser ge geworden ist, dass die Kinder jetzt viel sicherer zur Schule gehen können. Also... Wir haben immer sehr viele Beschwerden gehabt dort über den Verkehr und, und über die Unsicherheiten für, die, für den Schulweg. Und da haben schon viele Eltern rückgemeldet, da ist es jetzt super. Also sie können die Kinder wirklich jetzt viel besser alleine in die Schule gehen lassen, weil es einfach mehr Sicherheit und weniger Verkehr dort gibt.
2: Ja.
0: Also ich denke mal, das ist wirklich so ein Vorzeigeprojekt, wie was für tolle Sachen entstehen können, wenn sich mehrere daran beteiligen und einbringen, weil es werden ja auch im Zuge dessen einige Wünsche, die im Kinderparlament gekommen sind, umgesetzt zum
1: Beispiel. Richtig. Das ist also ein Dauerbrenner gewesen im Kinderparlament. Mal schauen, was jetzt dann der Dauerbrenner wird, aber den im Schubertpark zumindest Detail mit der Schultagssicherheit haben wir weg. Ich glaube, der Platz wird noch immer zu wenig sein im Schubertpark, weil die Kinder noch immer Hunderttausende Wünsche hätten für weitere Spielgeräte. Aber zumindest ein Stück Arbeit haben wir was machen können.
0: Genau, man schaut im Bereich des Möglichen. Kinderparlament ist ja auch das Stichwort für unser nächstes großes Thema, nämlich Tempo 30. Das war ja auch ein großer Wunsch, der von den Kindern uns herangetragen wurde.
1: Genau, das ist ein, auch ein Dauerbrenner im Kinderparlament. Ähm, die die Schulwegsicherheit und äh, gerade bei den größeren Straßen natürlich, äh, Martinstraße, Gymnasiumstraße. Äh, ja, gibt es immer wieder hunderte Wünsche für Zebrastreifen an den verschiedensten Stellen, die äh, größtenteils nicht möglich sind, weil man jetzt auch nicht äh, die, die Gänzgasse mit nach Zebrastreifen an jeder Kreuzung äh, zupflastern kann. Und das, was man aber machen kann, sinnvoll machen kann hier, ist einfach das Tempo der Autos zu verlangsamen. Und deswegen äh, gibt es seit Anfang August äh, in allen Straßen in Innerwering, die keine Straßen sind, Uh, Tempo 30. Das trifft jetzt also die Martinstraße, die Gymnasiumstraße, die Gänzgasse, die innere Gänzgasse, muss man sagen, bis zum Ammerplatz vom Gürtel und dann die äußere Wernerstraße vom Ammerplatz bis zur Gästhoferstraße und ähm, auch die, die Sternwartestraße. Und was nicht zu erwarten war, ist, dass äh, von heute auf morgen das A alle AutofahrerInnen bemerken und B sich auch daran halten. Es wird jetzt in den nächsten Wochen noch diese riesigen 30er auf den am Boden geben, auf den Straßen, die werden demnächst gemalt werden. Und dann wird es natürlich auch dementsprechend Kontrollen geben und wir hoffen, dass sich das dann schon einbändelt, weil es einfach nicht, weil wir irgendjemanden ärgern wollen, sondern weil es einfach wirklich eine große Frage der Sicherheit ist und man muss jetzt sagen, wir haben das extra mal nachgemessen, der Zeitverlust einfach de facto nicht vorhanden ist, zwischen... Gürtel und, äh, und Gersthoferstraße, wenn man da die Gänzgasse rauffährt, verliert man maximal eine Minute und auch da müsste man wirklich äh, bei jeder Kreuzung durchfahren können. Jede Ampel grün haben, nirgendwo stehen bleiben, nirgendwo irgendwo verlangsamen und mit einem 50er durchfahren. Das war jetzt schon fast nicht möglich ähm, und das heißt, wenn man da jetzt mit 30 fährt, äh, wird man wahrscheinlich 20 Sekunden später äh, am Gersthoferplatz sein, wenn man vom Gürtel kommt. Und das ist in dem Verhältnis zu dem, was es an Sicherheit bietet, für Kinder, für ältere Menschen einfach es total wert, das gemacht zu haben.
0: Ja, und ich würde das auch gerne betonen, wirklich auch für alle Verkehrsteilnehmer und Teilnehmerinnen, ich bin jetzt seit längerem wieder mal selbst Rad gefahren und es war wirklich, also ich habe einen großen Respekt vor der Geschwindigkeit der Autos und kleinen Lastwegen bekommen, weil da, ja, also... Wie gesagt, da, da merkt man schon einen großen Unterschied, wie schnell die auch unterwegs sind.
1: Gut, und wir werden uns einfach bemühen, da immer wieder daran zu erinnern, die Autofahrerinnen und Autofahrer, dass Tempo 30 hier gilt und dass es einfach wichtig und sinnvoll ist, hier langsam zu fahren und hoffen, dass sich das mit der Zeit dann auch gut einspielt. Ja, wir haben jetzt da so in knapp zwölf Minuten äh, diese drei Projekte abgehandelt, äh, die aber eigentlich, glaube ich, ja, doch sehr, sehr viel in Währing verändert haben. Und ich glaube, das werden wir erst dann langsam spüren, was sich hier so ja, im Inner Währing insbesondere bewegt äh, oder auch weniger schnell bewegt ja, und wie man diese Veränderung spürt. Und ich hoffe, dass das einfach viele, viele Menschen hier in Währing äh, sehr positiv äh, wahrnehmen können und sehr nachhaltig äh, ja, einen angenehmeren, sichereren, ein grüneren Bezirksteil äh, damit äh, bekommen haben. Nächster Punkt ist jetzt äh die Umweltkolumne
0: von der Magdalena, unserer grünen Bezirksrätin. Äh, wie schon angekündigt, geht es dieses Mal äh, eben anknüpfend an den leider zu viel zu heißen Sommer, um äh, die Klimakrise und wie man aber auch selber aktiv werden kann.
2: Ja, hallo. Wir sind mittlerweile zum Glück, muss ich heute zum ersten Mal sagen, im Herbst angelangt. Zum Glück, ähm, weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, mich hat die circa vier Wochen lang dauernde Hitzewelle heuer im August ziemlich fertig gemacht. Und ich hatte schon den Eindruck, es geht auch anderen Leuten so. Also mein Eindruck war, ganz, ganz viele Menschen haben heuer zum ersten Mal am eigenen Leib gespürt, was die Klimakrise wirklich bedeutet und was sie nicht nur irgendwann in ferner Zukunft, die uns vielleicht gar nicht mehr so betrifft, bedeutet, sondern wirklich jetzt, heuer, dieses Jahr, in unserem jetzigen Leben. Und das ist was, wo ist ein Moment, wo man dann manche Projekte, zum Beispiel unserer Bundesregierung, im Moment betrachtet, die aus diesem Blickwinkel, wo man sagt, man hat einfach Kreislaufschwierigkeiten schon mittags, die völlig unverständlich sind, dass daran noch festgehalten wird. Also ich sage jetzt nur zwei ganz plakative Beispiele, der Lobautunnel oder die dritte Piste am Flughafen Wien. Das sind Projekte, die... Ein System einzementieren, das völlig auf fossiler Energie beruht und das die Klimakrise permanent noch und noch mehr anheizt. So als hätten wir im Endeffekt nicht jetzt schon genug Probleme. Und das ist was, wo, wo wir uns als Grüne ganz stark dagegenstellen und wo ich denke, also alle Leute, die das merken, die das auch diesen Sommer gemerkt haben, wir müssen uns alle gemeinsam dagegen stellen. Da gibt es viele Dinge, die man im eigenen Leben machen kann, wo man natürlich weiß, okay, das hat jetzt, also ich werde, indem ich jetzt aufs Auto verzichte und mit den Öffis fahre, nicht die Welt retten. Aber ein Punkt, der mir da schon wichtig ist, ist, man zeigt halt damit auch, dass das Leben so funktioniert und sehr gut funktioniert und kann das vielleicht auch anderen Leuten zeigen und vorleben. Und wem das zu wenig ist, und das verstehe ich sehr gut, ähm, gibt es natürlich viele Möglichkeiten, sich auch Politisch, zivilgesellschaftlich dagegen zu engagieren. Ne? Also, die, wir Grüne hatten im Juni die no kampagne gegen den, den Bau des Lobautunnels. Ne? Da ist es super, wenn sich Leute finden, die dann auch ein Statement dazu abgeben, das dann weiter verbreitet werden kann. Ne? Ähm, es gibt die Gruppe System Change, Not Climate Change, die ständig eben auf die auf die Folgen vom weltweiten Flughafenausbau hinweist und die sich ganz stark gegen die dritte Piste stellt. Also das sind Organisationen, wo man andocken kann, wo man Gleichgesinnte findet, wo man gemeinsam für eine andere Zukunft kämpfen kann, nämlich eine, die unsere Verkehrssysteme, unsere Wohnsysteme, unsere Lebenssysteme umbaut auf Dinge, wo wir ein gutes Leben für alle ermöglichen können und wo wir jetzt schon vorsorgen, damit man auch in Zukunft auch in einer Stadt wie Wien, noch gut leben kann, ohne ständig von, vom Kreislaufkollaps bedroht zu sein. Und was ich noch am Schluss kurz anhängen möchte, ist, ich glaube, an dieser Stelle und sozusagen jetzt in diesen Wochen im August wird vielen Menschen wahrscheinlich auch klar sichtbar, wieso wir welche Entscheidungen im Bezirk auch treffen. Also worum es uns geht, ist, dass man vorsorgt, dass wir unsere Mobilität, unsere Mobilität zum Beispiel umstellen auf klimafreundliche Mobilität, ja, damit wir eben die Klimakrise nicht noch weiter anheizen. Und dass wir jetzt schon vorsorgen für die Kühlung der Stadt auch in Zukunft, denn es wird ja nicht besser, also das kehrt sich ja nicht um, sondern wir müssen vorsorgen für mindestens dieses Maß, das wir jetzt schon haben. Ja so dass wir, auch wenn wir alt sind, wenn unsere Kinder groß sind, wenn unsere Kinder im Alter sind und dann stärker betroffen sind, dass auch die dann noch in der Stadt, in Wien, in Währing gut leben können, gut zu Fuß unterwegs sein können, auch im Sommer.
1: In diesem Sommer sind leider auch zwei sehr ja, für den Bezirk in unterschiedlichen Bereichen wichtige Personen verstorben. Uh, eines Eine Person, die uns wirklich sehr betrifft, auch weil sie uh, mitten aus dem aktiven Leben uh, quasi rausgerissen worden ist, auch für den Bezirk, ist der Rainer Neumüller, der den Verein Art 18 gegründet hat, auch vorher schon uh, diese Spaziergänge gemacht hat, die Galeriespaziergänge, die Artwalks uh, und jetzt uh, aktivst war bei den beiden Kunstfesten in Währing ja, und jetzt leider im Sommer plötzlich verstorben ist. Uh, und eine wirklich große Lücke hinterlässt, uh, weil das, was er gemacht hat hier für Kunst und Kultur einfach sehr viel war, sehr viel Energie er, hat er da hineingesteckt und man muss sagen, wenn man sich diese Kunstfeste jetzt in den letzten beiden Jahren und davor auch schon die Artworks angeschaut hat, da ist wirklich was weitergegangen in Bering im Kunst-Kulturbereich und Kulturbereich, und da ist, ist ein großes Verdienst uh, auch von ihm gewesen. Uh, die zweite Person, die verstorben ist, ist Gerd Jakschitz, Universitätsprofessor für Zeitgeschichte, der auch in Währing gelebt hat, gewohnt hat, in Gersthof. In Währing selber vor langer, langer Zeit aktiv war, nämlich im Bezirksmuseum in den 60er-Jahren. Und so die Erzählungen sagen, damals hat er viel Schwung reingebracht. Ja, und nachher ist er dann auf der Uni sehr aktiv gewesen in verschiedensten Bereichen, im Tonbereich, audiovisuellen Bereich, aber auch sehr als Mahner im zeitgeschichtlichen Bereich, äh, ja, Rechtsradikalismus und Ähnliches. Äh, also hier verlieren wir wirklich eine sehr kompetente Person, eine sehr engagierte Person, die auch Zeitgeschichte immer sehr stark äh, mit politischen Fragen, mit Gesellschaftspolitik verbunden hat. Und er hat auch äh, ja, immer wieder sein seine also Stimme erhoben, ja, aus diesem Bewusstsein heraus, äh, der Geschichte. Und diese Stimme wird uns da jetzt fehlen.
0: Ich darf euch jetzt noch ganz viele Veranstaltungen ans Herz legen, nämlich einerseits Sachen, die Bezirk stattfinden und andererseits Sachen, die explizit von den Grünen Bären organisiert werden für euch und wir euch dazu herzlich einladen. Ich beginne mal mit der Mobilitätswoche. Das ist immer eine Woche, die sich mit sanfter Mobilität auseinandersetzt. Ein europaweites Projekt, auch in Österreich, nehmen ganz viele Gemeinden und Städte daran teil und Währing ist dieses Mal zum dritten Mal dabei, weil uns das eben ein sehr großes Anliegen ist. Und wir haben dieses Jahr erstmalig geschafft, dass gleich sechs Aktionen im Bezirk stattfinden. Es beginnt am 17.09. an einem Montag mit dem Kinderradspaß am Ebner-Eschenbach-Park. Das ist eben ein Fahrsicherheitstraining für Kinder. Da wird ein Parcours aufgebaut und die Radlobby organisiert das. Also der Bezirk hat es mit der Mobilitätsagentur Koordiniert und die Radlobby sind die, die das durchführen und die bringen auch selber Räder mit und, 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 und Radhelme für die Kinder und die können dann wirklich auf spielerische Art und Weise eben diese Parcours abfahren und aber lernen halt auch über Sicherheit im Straßenverkehr,
1: lernen sie da dazu. Da will ich gleich rückfragen, Kinder heißt, welches Alter? Weil die bringen Fahrräder mit, so von... Ja, wirklich
0: von klein bis groß. Also das okay, das
1: heißt von 3 bis 13 ungefähr genau. oder so. Ja, okay
0: also man merkt, von den Schulen kommen dann oft die Kinder und, und wollen das ausprobieren, aber auch Eltern, die mit den Kindern gerade im Park spielen. Also es ist für... Okay,
1: wirklich jede Anstoffe Genau.
0: Und, ähm, der Schwerpunkt dieser Aktionen findet am äh, Geringer Straßenfest statt, was wir vorher schon gesagt haben. Das ist ein Freitag, der 21. September. Und zwar gibt es da zum Beispiel einen Workshop Perspektivenwechsel Mobilität. Wir nehmen die Kleinen und wie die Großen die Stadt wahr. Da kann man um 12 Uhr sich selber ein Periskop äh, basteln und gestalten. Äh, was ist ein Periskop? Das ist so ein. Ähm, Gerät quasi, wo man dann äh, entweder um die Ecke schauen kann und in diesem Fall eben nach unten schauen kann. Und dann können Erwachsene um 15 und 17 Uhr einen Spaziergang machen mit den Periskopen und sehen dadurch quasi äh, unsere Stadt, unseren Bezirk durch die Augen eines Kindes. Also das soll halt darauf dann sensibilisieren, dass zum Beispiel ein Kind nicht über ein parkendes Auto drüber sieht, ob da jetzt was, ein anderes Auto dann äh, vorbeifährt oder nicht. Ähm, bestimmt ganz spannend. Dann ist den ganzen Nachmittag von 12 bis 18 Uhr die BOKU vor Ort mit gleich vier Themenstationen, die zum Selbsterforschen und Mitmachen einladen, und zwar zum Thema Mobilität, Humus und Boden, Ernährung und Abfall und auch Energie. Das ist eben ganz spannend. Wie gesagt, da sind auch Experimente, wo man selber sich beteiligen kann und was dazu lernen kann. Und so wie auch schon die letzten zwei Jahre stehen wir mit dem Klimagissrat am Währinger Straßenfest und da kann man spannende Fragen beantworten im Bereich Klimaschutz und Energie und auch Ernährung und Mobilität und auch Preise dazu gewinnen. Genau, und an diesem Freitag, am 21.09., wo das Währinger Straßenfest ist, aber auch am Tag danach, am Samstag, am 22.09., findet jeweils ein Währinger Radroutentest statt, und zwar legt er die Radgruppe Währing an diesen zwei Terminen ein. Da trifft man sich bei der kutschka Ecke Schulgasse, also da, wo der Kutschka-Markt eben ist, ein bisschen weiter oben zu einem Radroutentest, wo man dann gemeinsam eine Tour durch den Bezirk äh, macht äh, auf dem Fahrrad und eben schaut, wo sind jetzt eigentlich die Einbahnen geöffnet worden, eben auch schon äh, äh, in äh, unserer grünen Legislaturperiode sozusagen äh, ist ja ganz viel weitergegangen und da äh, äh, haben sich jetzt neue Wege für Radfahrer und Radfahrerinnen ergeben, wie man schnell und äh, sicherer auch durch den Bezirk kommt.
1: Aha. Und so wie ich die Radgruppe kenne, ist es nicht nur ein Toll, was sich getan hat, sondern man wird sich natürlich auch anschauen, wo sind noch Probleme oder wo sehen gerade auch die Mitfahrerinnen jetzt an dieser Radtour äh, dann die Probleme noch in Währing, um ja, uns als Politikerinnen darauf aufmerksam zu machen, wo man noch was verbessern, verändern könnte.
0: Ja, also es sollen explizit auch eben Anregungen gesammelt werden, wo eben genau noch Verbesserungen möglich sind. Das ist am Freitag um 17 Uhr und am Samstag um 14 Uhr. Bei jedem Wetter? Also wenn es nicht ein Orkan kommt. Okay, gut. Also hoffen wir auf gutes Wetter, aber ich glaube, es müsste schon sehr stark regnen, dass das nicht stattfinden würde. Gut. Und äh, zeitgleich findet, äh, zu dem Währinger Straßenfest, am 21.09. findet die Seniorinnenmesse im Amtshaus statt, und zwar zwischen 13 und 17 Uhr.
1: Und gibt es verschiedene Stände, Ausstellungen, verschiedene Anbieter, die einfach... ja interessante Dinge präsentieren. Genau. Ja.
0: Und es ist aber eben auch nicht nur für Seniorinnen gedacht, sondern sowohl auch für Jüngere, dass man sich eben auch informieren kann über also diverse eben. Themen. Genau,
1: ja. und gerade auch für jüngere Menschen, die älter werdende Eltern haben und so, und Großeltern. und Ja, Ja, also es ist
0: also ein äh, ja, sehr weiter Themenbereich wird
1: ja. also Wichtig zu sagen, weil ich glaube, viele hätten sich jetzt gedacht, Seniorinnenmesse ist wahrscheinlich nur was für die über 70-Jährigen. Aber es ist auch was für die anderen Mal, um sich zu informieren.
0: Und es geht weiter, nämlich ähm, am 29.09., das ist ein Samstag, zwischen 15 und 17 Uhr äh, machen wir einen Spielstand sozusagen vorm dem Währinger Park beim Eingang äh, von der Mollgasse. Da ähm, bieten wir verschiedene Spiele an, die man mit Naturmaterialien machen kann. Also einfach, dass man sieht, äh, wie vielfältig äh, was die Natur uns quasi schenkt, was man für Basteln oder eben auch Spiele verwenden kann. Und da sind wir und es sind alle Kinder herzlich willkommen. Und ähm, wenn der Podcast erscheint, ist höchstwahrscheinlich vielleicht gerade knapp unser erster Film vorbei, weil wir bieten eine Filmreihe an im Café Schmidt Hansel. Und ähm, der erste Film findet am Donnerstag 13. September statt, Zeit für Utopien. Aber ich mag jetzt insbesondere dann auf die nächsten zwei hinweisen, weil das wird sich dann... Besser planen lassen, denke ich mal, mal, dass man hinkommt. Und zwar Donnerstag, der 11. Oktober, der True Cost, der wahre Preis der Mode. Da wird eben kritisch die, die, die wirtschaftlichen Aspekte, aber auch die psychologischen Mechanismen, welche hinter der Fast-Fashion-Industrie stehen, beleuchtet und auch die Arbeitsbedingungen von Textilarbeiterinnen in Bangladesch werden Angeschaut, die halt alles andere als rosig sind. Aber es ist jetzt nicht ein rein negativer Film sozusagen, weil dieses Thema wirklich sehr kritisch zu sehen ist, sondern er gibt immer auch einen Ausblick, was für Möglichkeiten es gibt, Kleidung sozial gerechter und umweltfreundlicher herzustellen. Und am Donnerstag, dem 8. November, eben im kaffee schmidt zeigen wir unseren dritten Film, einstweilen wir das Mittag. Und zwar setzen sich der junge Sozialforscherinnen der Uni Wien, also der Film spielt 1932 im niederösterreichischen Weißenberg mit den Folgen von Arbeitslosigkeit auseinander und untersuchen die eben. Und das ist ein sehr einfühlsamer, schöner Film, der eben das Milieu von Arbeiterinnen zu dieser Zeit 1932 dokumentiert.
1: Und, also ich muss sagen, es ist einer meiner Lieblingsfilme mit der äh, schon länger verstorbenen Regisseurin Karin Brandauer, die ihn gedreht hat. Und ähm, Weißenbach ist jetzt sozusagen das eigentlich nicht das Stichwort, weil auch äh, Marienthal sozusagen ein großes Thema ist, die Schule von Marienthal, die vielen bekannter sein wird von der Maria Roda. Äh, ja, und es sich einfach um diesen ganzen Komplex geht, der aus den 30er Jahren stammt, aber heute auch noch viele aktuelle Bezüge hat und deswegen glaube ich gerade in einer Zeit, wo es ja, Arbeitslosigkeit, zwei stunden Tag, vieles geht und diese ganzen Fragen ja, sehr aktuell auch zum Diskutieren ist. Also Filme sind nicht nur zum Anschauen da, sondern auch die Möglichkeit natürlich nachher gemeinsam darüber zu reden, über diese Filme.
0: Und ich denke, was auch ganz wichtig ist dazu zu sagen, Sie sind gratis, also wir laden Sie alle herzlich dazu ein. Und äh, wer das Café Schmidhansl noch nicht kennt, das ist auch eine sehr gute Gelegenheit, eben dorthin zu kommen, perfekter Anlass, äh, in der Schulgasse 31.
1: In Theresiengasse. Genau. Ja, und das äh, war's für diesen Herbstbeginn einmal. <lacht> genau. Ähm, wir möchten uns bedanken, äh, zu Sie zuhören. Äh, beim nächsten Mal haben wir wieder ein paar spannende neue Dinge äh, Diesmal war es ein bisschen, glaube ich, das Gefühl gehabt, Themen, die wir jetzt schon abgehandelt gehabt haben. Ja, also Wernerstraße, Tempo 30 und so, das ist sehr lang gegangen äh, und auch schon sehr oft diskutiert worden unter Schulverplatz. Äh, und im Herbst kommen aber doch noch ein paar neue Projekte, äh, die wir in den nächsten Podcast dann vorstellen werden, was sich so tut. Kreuzgasse, Alteckerstraße, es so einige Dinge, die im Werden sind und freue mich schon drauf.
0: Ich freue mich
1: auch. Ciao. Baba.